0: Bayern 2, Kulturwelt.
1: In München findet an diesem Wochenende das Female Graffiti and Street Art Festival Hands Off the Wall statt. Wir reden drüber mit Initiatorin China Girl Teil. Davor aber erinnern wir noch mal an den am Freitag verstorbenen Schriftsteller Martin Walser. Im Gespräch mit seinem Biografen Jörg Margenau. Am Mikrofon Christoph Leibold. Kulturwelt das aktuelle Feuilleton auf BAYERN 2. Beverly Glenn Copeland ist ein US-amerikanischer Singer-Songwriter und Aktivist für Transgender-Rechte. Jahrgang 1944, schon 50 Jahre im Musikgeschäft. Hat Folk-Jazz-Alben aufgenommen, Filmmusik und Kinder-Musicals komponiert. Aber das letzte Album ist vor sage und schreibe knapp 20 Jahren erschienen. Nun aber, endlich hat Beverly Glenn Copeland ein neues vorgelegt. The Ones Ahead heißt es. Seine Musik, eine Mischung aus Folk, Ambient, New Age und Jazz. Wir hören Beverly Glenn Copeland mit Stand Anthem. Von seinem Romandebüt Ehen in Philipsburg über die Novelle Ein fliehendes Pferd von 1978, die Schullektüre wurde... Bis hin zum im vergangenen Jahr erschienenen Traumbuch. Martin Walser begleitete und reflektierte schreibend die Bundesrepublik von der unmittelbaren Nachkriegszeit bis hinein in die Gegenwart. Er war Chronist und Diagnostiker, ein Großschriftsteller vielleicht, der letzte seiner Art, der nun also vorgestern 96-jährig verstorben ist. Einen Nachruf finden Sie online auf br24.de. Wir wollen hier nun noch einmal an Martin Walser erinnern im Gespräch mit dem Literaturkritiker Jörg Margenau, Autor unter anderem einer Martin-Walser-Biografie. Hallo.
2: Hallo, guten Tag.
1: Großschriftsteller oder wie Walsers Schriftstellerkollege Thomas Hürlimann ihn mal nannte, Literaturhäuptling trifft es das? Und wenn ja, was machte Martin Walser dazu?
2: Sein Werk natürlich und seine Dauerpräsenz in der bundesdeutschen Öffentlichkeit. Seine Bedeutung für die Literaturgeschichte, aber auch seine Fördererkraft, dass er nicht nur auf sich selber geguckt hat, sondern als Literat immer auch viele andere im Blick hatte. Von Hölderlin, Kafka, Arno Schmidt angefangen bis hin zu den weniger bekannten oberschwäbischen Autoren, für die er sich immer wieder eingesetzt hat. Also er war auch ein Verbreiter von Literatur und Mitglied der Gruppe 47 und hat eigentlich überall mitgewirkt und sich in alle Debatten des Landes, die wichtig waren, eingemischt.
1: Sie selbst haben Martin Walser mal bezeichnet, weil sie gerade auch die Debatten ansprechen als Stimmungsavantgardisten. Was meint das?
2: Das heißt, dass er immer von sich selber, von seinem Gefühl, von seiner Stimmung ausgeht, wie es mir geht in der Welt, das ist wichtig. Das ist wahrscheinlich bei jedem Schriftsteller so, dass er erstmal von seinem subjektiven in der Welt sein ausgeht und von da aus schreibt. Und er war als Avantgardist dieser Stimmung in seiner Zeit häufig 10, 15 Jahre voraus. Und das hat ihm sehr viel Ärger eingetragen, weil er Dinge gesagt hat, die zu dem Moment, wo er sie gesagt hat, empörend waren und später dann aber konsensual wurden. Zum Beispiel, dass er Ende der 70er Jahre über die deutsche Teilung sich beklagt hat und gesagt hat, ich würde gerne auch in Dresden ins Theater gehen. Und dieser Zustand mit zwei Staaten kann doch wohl nicht der Endzustand der deutschen Geschichte sein. Das hat ihn in den 80er Jahren das Etikett des Nationalisten eingebracht. In den 90er Jahren war er dann nach der Paulskirchenrede plötzlich einer, der einen Schlussstrich ziehen will, angeblich, obwohl er eigentlich nichts anderes getan hat, als sich über die Bekenntnisrituale, die Lippenbekenntnisse, das Instrumentalisieren für Auschwitz, für gegenwärtige Zwecke, wie er das nannte, beschwert hat und da was ändern wollte an der Gedenkkultur. Er wollte anders gedenken, er wollte ehrlicher gedenken. Und das ist das, was ihn immer wieder zu einer Persona non grata gemacht hat. Und was andererseits aber die Diskussionen in Deutschland vorangebracht hat, weil er ein Streitpunkt war und weil er sich nicht gescheut hat, sich mit all seinem Empfinden und dem, was er für wahr und richtig hält, in die Debatten, in die Waagschale hineinzuwerfen.
1: Was Sie angesprochen haben, das war die Frankfurter Paulskirchenrede zur Verleihung des Friedenspreises für den deutschen Buchhandel. Den bekam er damals 1998. 1981 schon den Georg-Büchner-Preis. Er war vielfach ausgezeichnet. 2002 gab es auch eine Aufregung um Martin Walser, als viele im Protagonisten seines Romans Tod eines Kritikers, den Literaturkritiker Marcel reich erkennen wollten. Daher galt Walser vielen auch als Provokateur, aber nach allem, was Sie sagen würden, um Provokation ging es ihm nicht, oder?
2: Es ging ihm in diesem Buch ja eher um seine eigene Verwundetheit. Es war ja die Auseinandersetzung mit einer Buchkritik von Marcel Reich-Ranitzki aus dem Jahr 1975 oder 76, als er gesagt hat, dieses Buch ist vollkommen unmöglich und es ging um Jenseits der Liebe, im schmalen Roman. Und das hat ihn sehr getroffen. Das war, wie wenn man ihn da erstechen würde, und das hat er Jahrzehnte mit sich rumgetragen. Auch das macht Martin Walser aus, dass solche Kränkungen, solche Verletzungen ihn nicht verlassen und er diese Wunde bearbeiten muss. Und zwar künstlerisch, schriftlich, indem er sie in Sprache und Literatur verarbeitet. Und das war der Roman Tod eines Kritikers, in dem ein an Reich-Ranitzki angelehnter Kritiker mit jüdischer Familiengeschichte angeblich ermordet wurde, am Ende aber doch sich bester Gesundheit erfreut. Und das hat dazu geführt, dass er dann auch da wieder... das angeheftet bekam, nämlich das des Antisemitismus. Ich halte das alles für ganz großen Käse. Es wird wohl auch, wenn man in der Geschichte zurückguckt auf Martin Walter, nicht das von ihm bleiben, sondern eher die Chronistenhaftigkeit, das Mitschreiben der Geschichte und das Aufwühlen ihrer ihrer Erregtheiten.
1: Speziell zu Tod eines Kritikers hat Walser selber ja mal gesagt, es sei auch keineswegs so, dass er den Protagonisten darin hasse, denn beim Schreiben verbringe man so viel Zeit mit den Figuren, die wolle er nicht mit Hass verbringen. Und überhaupt habe er stets große Empathie für seine Figuren.
2: Dass meine Figuren im Roman oft schwer haben, ist klar, dass ich sie sehr liebe. Und ich will ihnen dieses Schwerhaben ihres Lebens mit allen möglichen Sätzen ein bisschen erleichtern. Nicht dass also ich will es schön ausdrücken, dass sie es so schwer haben.
1: Soweit Martin Walser. Einige Kritiker haben allerdings bemängelt. Walser Vernachlässige zugunsten der Sorgfalt, die er den Figuren angedeihen lasse, die Geschichten, die Plots seiner Bücher. Können Sie das nachvollziehen?
2: Das kann ich nachvollziehen. Die sind, glaube ich, gar nicht immer das Wichtigste sondern die Sprache selber ist das Wichtige, die Figuren sind auch wichtig und ihre Empfindungen. Also man liest die Romane von Walzer ja nicht wie Kriminalromane oder wie Spannungsromane, sondern als große äh, Beschreibungen von persönlichen Tragödien. Seelenarbeit ist vielleicht einer der dafür typischsten Romane von 1978 oder 79, weiß ich nicht mehr genau, wo es um einen Chauffeur und seinen Chef geht und der Chauffeur immer nachts im Bett liegt und an den Chef denkt und weiß, dass der Chef aber gleichzeitig im Bett liegt und nicht an ihn denkt. Und diese Abhängigkeitsverhältnisse, der Untergebene und sein Chef, das war ja auch ein durchgängiges Thema von Walzer. Die Figuren sind immer sehr stark er selbst. Er selbst und seine Abhängigkeit. Abhängigkeiten, die er von Kindheit an erlebt hat. Er hat seine Figuren ja immer auch so gesehen, dass man ihnen das bestmögliche Ende in einem Roman gönnen soll, also Gutes aus ihnen herauswirtschaften. Man soll die Dinge schöner machen, als sie wirklich sind, war sein künstlerisches, aber auch, glaube ich, sein lebensweltliches Thema. Und je älter er wurde, umso mehr hat er sich genau daran gehalten. Auf diese Weise hat er sich auch von einem Gesellschaftskritiker, auch das an Etikettes, ihm anhaftete, 60er, 70er Jahre, hin entwickelt zu einem Zustimmungskünstler, Zustimmung. Da gab es mehrere Aufsätze von ihm dann in den Müllerjahren. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Wendung, auch selber als Intellektueller der Bundesrepublik zu merken, dass die Dauerverpflichtung auf Kritik ermüdend sein kann und die Zustimmung, die Dinge schöner machen, als sie wirklich sind, eigentlich die höhere, die positive Art von kritisch sein darstellt. Und dafür steht Martin Walser für mich sehr stark, vor allem in den letzten zwei, drei Jahrzehnten seines Lebens.
1: Das war der Literaturkritiker Jörg Magenau über Martin Walser, der vorgestern im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Jörg Magenaus Martin-Walser-Biografie ist bei Rowold erschienen. Ich danke Ihnen, Herr Magenau, für das Gespräch. Danke auch. Und das ist Africa Calling, ein weiterer Song von Beverly Glenn Copeland und seinem ersten neuen Album seit fast 20 Jahren. 2017 ist zwar Keyboard-Fantasy erschienen, aber das war eine Wiederveröffentlichung, angestoßen von einem japanischen Fan, der eine Kassette des Albums in die Finger bekam und dann tatsächlich erfolgreich bei einem Label untergebracht hat. Jetzt aber Africa Calling. <Sie>
0: And it's
1: off the wall, also Hände weg oder wir würden im Deutschen vielleicht sagen Finger weg von der Wand. Unter diesem Namen findet dieses Wochenende wieder das wohl wichtigste Festival für street art und Graffiti-Kunst von Frauen in Europa statt und zwar in München im Werksviertel. Finger weg, das klingt nach Verbot, was in diesem Falle vielleicht eine doppelte Bedeutung hat. Zum einen ist Graffiti-Spray eine Kunstform, die ja oft so in der Grauzone zwischen legal und illegal stattfindet, wobei das für dieses Festival nicht gilt, denn das findet höchst offiziell unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Katrin Habenschaden statt. Und zum anderen werden Frauen als Sprayerinnen noch immer beargwöhnt von einem Teil der Szene. Wieso ist das so? Die Frage geht an Festivalinitiatorin Caroline Taschler alias China Girl Teil, die ich im Studio bei mir begrüße. Hallo, schön, dass Sie da sind.
3: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, stimmt es, was ich da behauptet habe? Ist das nach wie vor eine Männerdomäne und wenn ja, woran liegt das?
3: Nein, ist es nicht.
1: Sie also haben es gebrochen.
3: Wir, haha, ja, wir haben es tatsächlich, also in den letzten zehn Jahren sind massiv viele junge Künstlerinnen gerade im Street Art und auch Graffiti-Bereich nachgekommen. Also unseren Schätzungen nach, ich habe ja sehr viel Einblick auf die europäische Szene und auch die ausländische, sind wir irgendwo zwischen 40, 45 Prozent Frauenanteil tatsächlich, also... Das stimmt so nicht mehr. Es mag vielleicht noch Domänen geben, wo es tatsächlich auch mehr männlich dominiert ist, wie jetzt zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt Züge-Spraying gehst oder so. Aber auch dort gibt es tatsächlich Züge-Spraying. Züge, okay. Das ist natürlich, was das tatsächlich auch gefährlich ist, ähm, was ich auch nicht wirklich empfehlen kann. Aber
1: es war mal so und hat
3: sich geändert. Weshalb? Unter anderem durch ein Festival wie Ihres? Ja, es ändert sich tatsächlich auch, ich würde mal sagen, Lustigerweise, ich würde es den Banksy-Effekt nennen. Das heißt, Banksy hat dafür geholfen, dass Streetart gerade jetzt nicht nur Spray mit, mit Tagging und Lettering und so weiter, Oldschool-Graffiti, sondern auch eben ähm, diverseste Medien offen sind. Und das macht es einfach auch sehr viel zugänglicher für alle. Das heißt, es ist eine große Welle an Künstlern herangerollt. Da sind viele Männer und viele Frauen dabei. Und wie gesagt, in den letzten zehn Jahren, ich habe es wirklich gemerkt selber, ich arbeite seit 13 Jahren in dem Bereich, und äh, vor 13 Jahren habe ich noch geschaut, wo sind die Frauen. Ich heiße selber China Girl Teil, das heißt, ich bin erkennbar als Frau da drin und habe damals halt geschaut, okay, gibt es welche? Hat sich herausgestellt, ja, es gab damals auch schon einige,
0: mhm.
3: ähm, waren halt teilweise nicht erkennbar, aber mittlerweile sind es wirklich viele. Ja.
1: Was hat Sie persönlich speziell zu dieser Form der Kunst hingezogen?
3: Also ich arbeite ja tatsächlich mit Keramiken. Ich, Deshalb
1: auch Teil genau, wahrscheinlich, weil Teil ist die Fliese, die Kachel auf genau, Englisch. Genau,
3: da kommt der Name her, einfach Porzellan, China Girl quasi. China
1: Ware ist das Porzellan. Genau,
3: daher kommt das her. Ich habe mit dem gearbeitet und habe festgestellt, okay, das macht jetzt niemand im öffentlichen Raum. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und so bin ich dazu gekommen. Also ganz simpel und einfach. Ich habe es einfach gemacht und bin hängen geblieben und mache das jetzt seit über 13 Jahren. Am Festival jetzt das fünfte Jahr. Eigentlich gibt es schon sechs Jahre, hatte nur ein Jahr quasi Planungspause letztes.
1: Aber das Festival war ursprünglich in Wien. Man hört es auch, Sie sind aus Österreich, man hört es ein bisschen raus. Ja. Jetzt sind Sie in München. Wie kam das?
3: Das kommt, weil ich mit dem Lumit befreundet bin. Der Lumit hat vor drei Jahren gesagt, komm und mal bei mir die Wände mit dem Festival. Und ich habe gesagt, passt, ich packe alle ein, die ich habe und wir kommen. Und so sind wir im Werksviertel Mitte gelandet, weil der Lumit dort ja über Jahrzehnte eigentlich das alles kuratiert und gemacht hat. Und er hat die Einladung ausgesprochen und ich habe sie alle mitgebracht und seitdem sind wir hier.
1: Dass die Sprayerinnen-Szene wirklich nicht klein ist, davon zeugt ja auch das Festival. Sie hatten, glaube ich, 300 Bewerbungen und, oder sogar noch mehr das aus mehr, aller Welt, ja. aus Europa, den USA, Kanada, Südamerika, Afrika, Down Under. Ich glaube, 33 Künstlerinnen haben Sie dann ausgewählt, die jetzt während des Festivals 25 Wände gestalten oder schon gestaltet haben im Werksviertel in München. Das ist ja eine Kunst, die auch immer wieder neu entsteht, gerade für so ein Festival. Sie können ja nicht irgendwo Wände oder Brückenpfeiler abbauen und hierher bringen.
3: Wir machen es tatsächlich, das ist eine sehr, also die Arbeit richtet sich an dem, was da ist. Also an den Wänden, die da sind und wir haben einfach wirklich eine ganz, ganz breite Auswahl an Künstlerinnen. Ich schaue jedes Jahr bei der Kuration, also ich mache tatsächlich das alles selber dass ich wirklich auch einen breiten Überblick habe über die Szene. Das heißt, ich habe äh, Oldschool-Graffiti-Leute, ich habe äh, Leute, die neue Medien machen, wie zum Beispiel jetzt so jahnbombing bombing sachen also Das muss glaub ich, glaube erklären für die meisten Le genau, Hörerinnen und Hörer. Leute, die stricken zum Beispiel oder häkeln. Aquicostura studio die macht für uns dieses Eierhäuschen ist das am, am Knödelplatz direkt. Die strickt quasi dort ein Muster drauf. Also ganz toll, wir haben Ganz verschiedene Medien eigentlich dabei, das heißt eben über Stricken, über Sprayen, über Streichfarbe ist alles dabei. Die also Street ja Art
1: ist eben nicht nur Spray, das ist zwar genau. ein wesentlicher Teil, aber nicht nur, das muss man auch dazu sagen. Können Sie Ihre Arbeit noch ein bisschen beschreiben, was Sie genau machen mit Keramiken?
3: Also ich arbeite tatsächlich mit Ton, also ich bin eigentlich mehr im Bildhauerbereich angesiedelt. Ich mache das aber im öffentlichen Raum, das heißt ich mache tatsächlich so eine Art Reliefgeschichten. Das heißt, flache Keramiken, die baue ich bei mir in der Werkstatt, mache ich die komplett im Ganzen. Ich mache so 6 sieben Meter Stücke, also das ist groß für Keramik. Ich sage immer, I'm the Matt Potter, ich bin die wahnsinnige <lacht> Keramikerin. Sowas wie ich gibt es eigentlich niemand, der in die Richtung arbeitet. Sie
1: haben, glaube ich, auch ein politisches Interesse mit Ihrer Kunst. Ist street art da besonders prädestiniert, weil man im öffentlichen Raum ist und jetzt nicht nur eine kleinere Gruppe von Personen anspricht, die ins Museum gehen, sondern eigentlich jeder damit konfrontiert sein kann, der daran vorbeigeht?
3: Ja, also Streetart und Graffiti sind generell, du sendest mit jeder Intervention, die du auf der Wand machst, mit jeder Arbeit, die du hinmalst, jede Arbeit, die du montierst, sendest du eigentlich Botschaften hinaus. Das heißt, es wird generell, jeder, der vorbeikommt, kann das lesen. Das heißt, du bist da schon in einem Raum, der eigentlich allein schon dadurch politisch ist, dass du es machst. Und man kann es natürlich nutzen, um Botschaften zu verbreiten. Das ist einer der großen Pfeiler quasi politische Graffiti. Ich hasse das Wort politisch, ich würde es Art Activism nennen. Das heißt Leute, die tatsächlich politisch in dem Bereich arbeiten. Da gibt es dann, fang quasi da an, wo, wo drauf steht. Kein Platz für XY über andere Botschaften bis hin zu großen Arbeiten, die sich mit Themen, die halt jetzt zum Beispiel wie zum Beispiel Banksy, mit über Geld, Liebe, alles was den Menschen betrifft, beschäftigen.
1: Hat es einen Hang zum Plakativen, weil sozusagen da prangt dann oft wie ein großes Plakat? Oder wie subtil kann Street
3: Art sein? Also sehr subtil. Also es gibt das alles. Es ist so unterschiedlich, wie die Kunstszene ist. Genauso unterschiedlich ist die Street Art und Graffiti-Szene. Wir sind kein homogener Brei. Wir sind ganz viele verschiedene bunte Leute und wir machen alle unterschiedliche Sachen. Was oft passiert, ist, dass wir so in den Bereich der Gentrifizierung mit hineinkommen. Das heißt... Künstler werten oft so, sagen wir, billige Plätze, wo sie wohnen können, auf und helfen den Kollegen und Kolleginnen, die rundherum wohnen. Dann wird es attraktiv, dann wird, kommen die ja.
1: Geldigen und die Künstler müssen weiterziehen.
3: Genau, das ist das, was äh, tatsächlich dabei auch ein großer Punkt ist. Was ist der Ausweg? Der Ausweg ist äh, Mietdecklung. Mhm. Beinhart, das ist die Politik. Das sagt
1: Caroline Taschler alias China Girl Teil, die hinter dem internationalen Street Art Festival Hands of the Wall in München steckt. Ja und wir bleiben in Festivalstimmung. Heimatsound erfüllte am Freitag und Samstag wieder das Oberammergauer Passionstheater beim gleichnamigen Festival. Musik gern mit Mundarttexten, vor allem aber aus dem Alpenraum. Dem Alpenrausch indes konnte sich hingeben, wer gestern im Gasteig HP8 in München vorbeigeschaut hat. Dort war sozusagen der experimentelle Heimatsound zu erleben, die alpine Avantgarde der Volksmusik. Gejodelter Jazz, Alphornklänge zu Technobeats und dergleichen mehr. Sandra Lemoncini hat dem Alpenrausch gefreund.
4: Was erwartet man sich von einem Festival, das Alpenrausch heißt? Berge, Lederhosen, Rausch? Ein Bier wird es da wohl geben. Und Musik. Neue Volksmusik sogar. Kryptisch. Im Programm steht da was von Jazz. Aber Alpen und Jazz, geht das zusammen? Raphael Huber von der Tiroler Jazz Combo
1: Graffa. Ich glaube ja, dass es damit zu tun hat, dass Sie aus Tirol kommen. Und dann verbindet man Tirol mit Alpen zurecht und mit Volksmusik auch zurecht. Und ich mag auch Volksmusik, aber ein paar Elemente von Blas-Volksmusik sind dabei. Aber ja, also ich glaube generell, Jazz und Volksmusik sind nicht so fremd.
4: Wenn man sich auf dem Gelände umschaut, tümelt es kein bisschen. No Lederhosen, nur no Dürndel. Noch dazu findet die Festivalsause im Gasteig HP8 statt. Also dem neuen, schicken, modernen interims der in einer alten, sehr stylisch restaurierten Lagerhalle beheimatet ist. Der nächste Programmpunkt in der großen Halle E ist Volkstanz. Endlich werden meine Vorurteile bestätigt. Ich finde Menschen in Tracht. Sind Sie zum Tanzen da? Vielleicht, vielleicht. habe ich, ich gesehen, hab, dass Sie ein Dürndel anhaben. Da dachte ich, Sie wollen vielleicht zum Tanzen auch kommen. Natürlich.
2: Wenn yeah, yeah. ja, es eine Gelegenheit ja. gibt in München, muss man die nutzen.
4: Also ich sehe wenige Leute in Lederhosen oder im Dirndl.
2: Da war ich tatsächlich auch überrascht. Ich wäre davon ausgegangen, dass die Leute tatsächlich sich in Schale schmeißen.
4: Das haben Sie offensichtlich gemacht.
2: Ganz klar. Zum Volkstanz geht man immer im Dirndl oder in der Lederhosen.
4: Während sich also ca. 150 Tanzbegeisterte an den Händen halten und Hacke, Spitze, Rechts- und Galopp machen, findet in einer anderen Location auf dem Festival Jazz aus Tirol statt. Oder eine Lesung oder ein Film über die Band Adwänger. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Dann frage ich doch einfach die Kuratorin des Alpenrausch-Festivals Stefanie Bolz nach der neuen Volksmusik. Das ist eine Musik, die ein sehr breites Spektrum umfasst. Also ich würde sagen, von archaisch bis experimentell ist es eine Musik, die sich vor der Tradition verneigt und trotzdem innovativ sein möchte. Und da kommen ganz viele Künstler zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Wir haben vom alporn techno bis zu einer ganz filigranen kammermusikalischen Duoarbeit bis zu einem irre virtuosen Hochkultur-Act auf der Philharmoniebühne, einem tollen Bläserensemble, die aber ganz innovativen Sound geprägt haben. Also das ist alles, was mich interessiert und ich versuche alles ein bisschen hier vor Ort zu haben. Ich schaue mal in der Nebenhalle vorbei. Dort gibt es brasilianisch-steirisches Crossover mit die Linde und Emiliano Sampaio. Menschen stehen vor der Halle im Regen und warten. Ich darf schon reinschauen. Oh, Soundcheck. Also, wo Alpenrausch draufsteht, muss nicht unbedingt Alpenrausch drin sein. Aber das ist beileibe kein Nachteil oder Manko. Denn Volkstänze, Jazz, Filme, brasilianische Klänge, Weltmusik, Lesungen, Alpiner, Pop, Mundartpunk und Jodelspaziergänge sind vor allem eins, verbindend. Und wenn es den heimatlichen Volksmusikaufkleber braucht, bitte. Ich fand es in erster Linie großartig und inspirierend. Also, wenn nächstes Jahr der Berg ruft, hingehen.
1: Und mit diesen Impressionen vom Alpenrausch-Festival in München geht die Kulturwelt zu Ende. Am Mikrofon war Christoph Leibold.